0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Renfield w reżyserii Chrisa McKeya. A mówią do was jak zwykle Michał... I Marek... Zapraszamy! Intro. Trochę nie gadaliśmy
1: chyba kilka tygodni.
0: Nie, z, z tydzień temu gadaliśmy.
1: Nie mówimy im, że nie gadaliśmy?
0: Nie, bo my tak naprawdę nie gadamy to wszystko jest sztuczna inteligencja. <laughs> to by się zgadzało. Chat GPT, powiedz coś tak jak Marek by to powiedział.
1: Chat GPT, powiedz coś tak jak Michał by powiedział.
0: Naostrzyłeś ząbki sobie na dzisiaj? Mam naostrzone kły na naszego Nikolasa. Którego? Na, na dwóch Nikolasów. Yep. Right. 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 Nikuilas.
1: niku Sztuczna inteligencja nigdy nie wygra.
0: They ain't got nothing on us. Słuchaj, bo dzisiaj rozmawiamy o wampirach, rozmawiamy o kłach, rozmawiamy o Nikolasach, a przecież, nie wiem czy słyszałeś, są plany, żeby ponownie zekranizować całą sagę Wampirzą Sagę The Twilight? Zmierzch, tak O super, chyba o, ziewałem Było o, to słychać, nice To było słychać, tak yeah. Ale nikt by tego nie, nie pomyślał Gdybyś tego nie powiedział właśnie mm, sorry. Ale ciekawe czy wszyscy teraz jak to usłyszeli też zaczęli ziewać Bo to jest zaraźliwe przecież
1: Myślę, że na pewno
0: Czy jeśli tego słuchaliście to też wam się zachciało ziewać?
1: Myślę, że mogło być nawet kilka wypadków
0: Myślę, że właśnie ludzie teraz śpią
1: <laughs>
0: Także obudźmy
1: ich Obudźmy ich odświeżoną sagą zmierzch. Tak.
0: Oglądałeś kiedyś zmierzch?
1: Tak, oglądałem kiedyś zmierzch. Jeden z y, filmów Guilty Pleasure. Wow. Pierwsza część. Uważam, że jest bardzo niedoceniona.
0: Wow. Ja? Yep. Wejdźmy w to, Marek.
1: Wejdźmy w umysł 40-letniej rozwódki, z którym ja się
0: uosabiam. I E.L. James ona się nazywa? Nie pomyliło mi się. Powiedziałem autorce przecież Greya. Wow. Ale to przecież to samo jest. Przecież ten sam... To jest ta sama osoba przecież. Ten sam target audience. Dokładnie. Chociaż nie,
1: Graj na mnie nie zadziałał. Ale nie, to nie zmierzch...
0: było tak... Nie? Nie zadziałał?
1: Nie, Graj nie. nie. Nope. W ogóle, ale zmierzch jedynka. No to przecież Edward Cullen... Robert Pattinson to jest jego piosenka.
0: To była jego piosenka? Did you know that? Nie, nie no wiedziałem. No właśnie dlatego mówię, że jest niedoceniony. Okej, okay, okej. Okay. Czy uważasz, film. że po tej piosence powinienem docenić? No, no, tak, tak, już powinieneś zmienić ocenę na film Tak. Do it now. <głos> już to robię, Marek. Zobacz. <głos> Pipu papap. Pap. <głos> Chat GPT, zmieńmy mi ocenę. A nie, to nie co. <głos> Słuchaj, saga zmierzch. Ja oglądałem też całą sagę, wyobraź sobie. Całą obejrzałem.
1: To tym się różnimy, ponieważ ja całej nie obejrzałem. Wow. Obejrzałem dwie części. Jak zobaczyłem drugą, to zacząłem kichać z zażenowania. I powróciłem do pierwszej jako guilty pleasure na seanse pod kocykiem, gdy pada deszcz.
0: I zamiast obejrzeć osiem części tej sagi, czy tam ile ich jest, to obejrzałeś osiem razy pierwszą część.
1: Co najmniej. Lekko, leciutko. Na zmianę z Harry Potterem.
0: Wow. Jako filler. Można to tak właśnie... Obejrzeć część Harryopatera i później jako kontynuację obejrzeć zmierzch? Można wszystko. Łączy się to jakoś? No przed czwartą
1: częścią Harry'ego Pottera, w której pojawia się Cedric Diggory, czyli Robert Pattinson. Jak obejrzysz Zmierzch i potem obejrzysz Czarę Ognia, to obraz ci się uzupełnia. Już wiesz, czemu umiera Cedric Diggory. Spoiler. Może w odświeżonej serii Harry'ego Pottera na HBO Cedric mm -hmm. nie umrze, bo też robią okay. nowego Harry'ego Pottera.
0: Zgadza się, czyli mamy dwa seriale nadchodzące na podstawie dobrze znanych serii klasycznych. No wolę Harry'ego Pottera jednak dużo bardziej. Ale Zmierzko oglądałem cały, nie trafił do mnie. Zresztą ta autorka to przecież ta E.L. James i Stefanie Meyer to tam było powiązanie jakieś, nie? Bo to był chyba jakiś fan, fan... Very fun. <głosy> Obie rozwiedzione kobiety in her 40s. <głosy> oba są fan, tak, oba są fan. Fun, 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 fun. Jak się nazywa to? fan fan, pik. nie pic tylko fan...
1: To się nazywało... Jakoś fajnie...
0: Fanfic... Funfic. fanfic i e. L. James zainspirowała się zmierzchem i napisała serię jako fan... znaczy zaczęła nie, nie serię, tylko napisała pierwszą część jako fanfic ehm, te, te, tego zmierzchu całego. Jak to się pisze? Fanfic Fanfiction. Tak. Fanfiction, right, right. A, po polsku jest fanfic przez kry na końcu That's not right To brzmi jak imię pieska jakiegoś
1: fanfic, fanfic.
0: To jest świetne imię pieska to jest trochę jak scena z jak było tego pieska. Nie.
1: Pampik!
0: No ale dobra, w każdym razie kręcą, będą kręcić kolejne zmierzchy. Być może was to zainteresuje, tak jak Marka. Ja nie jestem fanem serii, chociaż oglądałem całą, żeby wiedzieć, co się z czym je, ale no...
1: Czemu mnie wrzucasz do worka? <gry> Fanów zmierzchu. To jest guilty pleasure. To jest coś takiego, co wiesz, że to jest troszkę złe. Ale, ale bierzesz w tym udział. Co nie do końca jest dobre moralnie, ale robisz to, ponieważ masz w sobie element osoby, która akurat chce to zrobić.
0: Czyli to jest trochę jak nagrywanie tego podcastu. Wow. Także saga tak, saga zmierzchu, Harry Potter też powstaje nowy, ale o Harrym dzisiaj nie rozmawiamy, bo dzisiaj rozmawiamy o wampirach. O wampirach wysysujących ludzką, bądź też nieludzką krew. Przy okazji dzisiejszego tytułu, który możecie obejrzeć w kinach, czyli film Renfield z Nicolasem Cage'em i Nicolasem Holtem. I resztą aktorów. Jest tam też Aquafina. Aqu Aquafina? A czy Aquafresh. Aquafreshina. That's racist.
1: Jest dużo znanych komediowych mordek w filmie Renfield. Filmie, który pojawił się w 2023 roku w kinach, ale mamy też poprzednie wersje Renfieldów. Renfield to jest postać fikcyjna, która powstała bardzo, bardzo dawno temu. Konkretnie w 1897 w książce pana Brama Stokera i od tamtej pory inspiruje twórców filmowych i nie tylko do tego, aby portretować tę postać za każdym razem w troszeczkę inny sposób.
0: I ten sposób, który możemy aktualnie oglądać w kinach to jest najbardziej niecodzienny, nietypowy sposób myślę.
1: Może w ogóle zacznijmy od tego kim jest Renfield. Takim był człowiekiem, pół człowiekiem od zawsze, odkąd się pojawił.
0: Tak, ale nie zawsze był sidekickiem, bo czasami był takim, taką postacią tragiczną, bo on był jednak w, uwięziony przez Drakulę. żebył yeah. to, czego nie chciał przez całe swoje życie, a nawet dłużej, bo żył i żył, tak jak Drakula. Drakula go zaczarował, zrzucił na niego urok, czy czar, czy cokolwiek. Czy czar? Czy czar. Zrzucił na, nie, zrzucił na niego czy czara. <laughs> wow,
1: mój poziom żartu,
0: wow ale zobacz, że kontynuowałem to tak,
1: tak, bo jesteś, jesteś dobrym jesteś dobrym partnerem do improwizacji po prostu, to świadczy o tobie bardzo dobrze
0: I myślę, że może ktoś doceni mm -hmm. ten, ten nasz, ten twój żart przerodził się w nasz ja myślę, że docenią to, że tak długo o tym mówimy
1: myślę, że tak myślę, że mogli znowu zasnąć
0: tak, tak mogli Mogły się udzielić znowu Świetny podcast, dwa razy zasnąłem Ja bym docenił taki podcast No ale tak Renfield, było wielu Renfieldów I ten klasyczny, najbardziej znany To jest jednak ten Renfield Z 31 roku Z filmu Dracula Z Belą Lugosi i tam Renfielda grał Dwight Fry Identity theft is not a joke Jim Że Dwight, że Dwight, tak. że Dwight. Myślałem, że Fry też
1: a, nie, nie. Tu wziąłem tylko jedną część tego słowa, żeby pasowało do mojego żartu. Again. Jeśli śpicie, to nie wiem co powiedzieć. Nic nie powiem takiego, co sprawi, że się obudzicie aktualnie.
0: Chyba, że damy tu jakiś bardzo głośny jingle. Także Dwight Fry jest tym Renfieldem, takim klasycznym i tym, do którego zresztą odwoływali się twórcy filmu Renfield i sam Nicolas Cage wspominał Dwighta Frya wielokrotnie w, w, w materiałach dotyczących Renfielda i zresztą też Cage i Holt zostali w Renfieldzie wklejeni cyfrowo w tą oryginalną tą starą wersję z 31 roku starą wersję Drakuli są tam sceny gdzie oni są cyfrowo wklejeni w stylu Foresta Gampa, w stylu Jurka Killera są wklejeni właśnie w te stare filmy.
1: Myślę, że to jest styl Jurka Killera jednak, przeniesiony na zachód.
0: Cały czas próbują tam e, zrobić tą amerykańską wersję Killera, ale nie udało im się, ale wzięli sobie ten motyw i używają go w najlepsze.
1: Mm -hmm. Tak,
0: tak, to od nas, tak, od nas. Tak, Chris McKay, reżyser, mówił You know what that needs? The famous killer thing. I ten e, drugi chyba najbardziej znany Renfield to jest... E, Wersja z 92 roku, czyli Bram Stoker's Dracula w reżyserii Francisza Forda Copoli.
1: Tylko jeszcze zanim pójdziesz w rok 2058, to powiem, że był przecież jeszcze Nosferatu. I tam był też Renfield, prawdaż? Nosferatu. By the way, jeden z ulubionych filmów Nicolasa Cage'a.
0: Ale mówisz o Nosferatu tym z 22 roku?
1: Tak czytałem, że był tam Renfield, tylko że to było trochę ryzykowne, bo wtedy reżyser nie miał praw jeszcze do tej postaci.
0: Bo tam on się nazywał inaczej. Ta postać, w ogóle te postaci, no to nie był, to by dlatego się nazywał Nosferatu i Hrabia Orlok, bo nie był to Dracula, żeby to właśnie specjalnie, żeby nie, nie mieli praw i nie mogli użyć tego. do tego zmienili nazwiska. Tak samo był agent nieruchomości, który oryginalnie z Renfieldem, ale tutaj nazywał się Nok, grany przez Aleksandra Granacha. To ten właśnie,
1: właśnie o nim mówię bardzo świadomie. Był jeszcze Klaus Kiński, Polak urodzony w wolnym mieście Danzig, ale zamieszkały w Niemczech. Człowiek, który był aktorem, był pisarzem, pisał bardzo chaotycznie, i, ale z sercem. Trochę można go porównać do niczego.
0: No pun intended. Wow, porównać do niczego. Cieszyłby się Klaus. Sorry Klaus.
1: Niestety skończył y, dosyć marnie, bo chorował. Może niezbyt pozytywnie jest zapamiętany, ale z roli Renfielda jest pamiętany. I ta wersja Renfielda, w której grał Klaus, to film z roku 70. Count Dracula w reżyserii Jezusa. Jesus Franco.
0: Jesus, Franco? <laughs> Jesus,
1: Franco, not again.
0: Tak, i co najlepsze, Klaus Kiński zagrał przecież też samego wampira Nosferatu w filmie Nosferatu wampir z 79 roku. Damn. Także tylko 9 lat później z Renfielda awansował na Drakule, który w filmie był, nazywał się Nosferatu, bo to była jakby. To była jakby kolejna wersja filmu Nosferatu z 22 roku w reżyserii Wernera Herzoga. Klasyczny, legendarny film z kińskim jako Nosferatu. I tutaj mamy kolejne połączenie z dzisiejszym filmem, bo przecież po pierwsze Nicolas Cage jest wielkim fanem Nosferatu z 22 roku i Nosferatu z 1979 roku, ale też zagrał u Herzoga w chyba 2016 bądź 2014 filmie zły porucznik. 2. W filmie z bardzo hercogowskim i bardzo cageowskim zarówno dobry, dobry, dobry tytuł, dobry film. Także mam, wszystko nam się tutaj w jakiś sposób łączy. Kiński był aktorem hercoga, jego stałym aktorem, z którym kochali się, nienawidzić. i nienawidzili się kochać, bo to był bardzo burzliwy związek i bardzo burzliwa współpraca. I Cage wydawałoby się, że mógłby być takim drugim Kińskim, ale on jednak jest tylko Kińskim na ekranie. Poza ekranem podobno jest bardzo, bardzo sympatycznym, miłym gościem.
1: Poza ekranem jest Milusińskim, nie takim Kińskim. Wow.
0: wow. Aha, widzisz, widzisz? Cztery, tak. dni,
1: cztery dni obserwowania procesów w korporacji. And I still got it. Myślałem, że powiesz, że cztery dni na tym myślałeś. Cztery dni nie myślałem. Teraz dopiero zaczynam.
0: Czyli lepiej nie myśleć. No, i później, jeszcze powiedzmy, jeszcze, że w 1992 roku był film Bram Stoker's Dracula w reżyserii Francis'a Forda Copoli, gdzie Renfielda grał nikt inny jak Tom Waits.
1: Tomasz Czeka? Tomasz Czeka. Oczywiście,
0: Wspuścicie oczywiście. Wpuśćcie go, wpuśćcie go, bo Tomasz Czeka.
1: Tom Waits, świetny muzyk dla mnie. Z tej strony go znam, ze strony aktorskiej nie za bardzo, ale oczywiście też, tak. Czytałem podczas przygotowań, że pojawił się i w ogóle fajnie to przeczytałeś. To zabrzmiało, jak powiedziałeś, Bram Stoker's Dracula. To zabrzmiało jak jakiś band. Tak to fajnie przeczytałeś, jakbym powiedział,
0: hej Michał, mam dwa bilety na Bram Stoker's. Idziemy? To brzmiało nawet trochę jak Keanu Reeves w tym filmie, bo on tam gra Jonathana Harkera, i on ma taki bardzo amerykański akcent i on tam do, do, mówi, hej Dracula, hej Drac, Drac. Got two tickets for Bram Stokers. You win. To jest właśnie Jonathan Harker w wykonaniu Keanu Reevesa. E, także to jest film, który, który warto jeszcze wymienić, jeśli chodzi o Renfieldów, ale mo, prywatnie moim Renfieldem i jak słyszę w ogóle Renfield i widzę tytuł filmu Renfield, myślę,
1: stępień z 13 posterunku.
0: Wow, nie spodziewałem się, że pójdziesz w tym kierunku. Nawet w kierunku gdyby... posterunku. Ej, co się dzisiaj dzieje w ogóle? Hey. Dzieje? Musimy częściej brać tego czata GPT do nagrywania podcastów. Hej, hey. 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 look at us. Look at Jak słyszę Renfield, widzę Renfield, to mam w głowie od razu jedno zdanie. Renfield, ty debilu! Nice! Tak, to jest zdanie, które słyszę i chyba muszę się wytłumaczyć, bo chyba nie każdy rozumie, dlaczego. Czy tutaj chodzi o film z 95... Roku, ten taki komediowy. Tak. Okej. Okay. Tak. Leslie Nielsen tam też grał? Tak jest, to jest Dracula, Wampiry bez zębów. Dziękuję ci, <grym> tak. że, że zrozumiałeś to. Świetny, świetny tytuł. O wiele lepszy
1: niż ten angielski Dead and Loving It.
0: Właśnie. O, dla mnie zawsze było Wampiry bez zębów. Mm. I to jest pierwszy Renfield, chyba pierwszy Renfield, jakiego w życiu widziałem, bo ja byłem na tym filmie w Kinie, wyobraź sobie. Wyobrażam sobie. Wyobraź sobie. To był, czekaj, to był 95. A w, w Polsce była kiedy premiera?
1: W, trzy dni temu
0: prawdopodobnie, znając Polskę. Ale stwierdzili, <gry> Hej, wchodzi do Kina. Wiecie, co możemy wreszcie wrzucić?
1: Zgadnij, na co kończą się prawa.
0: Dracula, wampiry bez zębów, premiera w Polsce 26 kwietnia 1996 roku. Więc w moim kinie pewnie było gdzieś w czerwcu. I znając życie. To... Miałem wtedy 11 lat, niecałe, 10,5 miałem i wyobraź sobie, że ja już byłem w kinie na tym filmie sam. Wow. Bez nikogo, sam. Znaczy była publiczność i jeszcze inne dzieci były. I ty z tymi dziećmi przyszedłeś? <laughs> tak, zakręciłem się z innymi dziećmi, żeby mnie wpuścili. 96
1: lat XX wieku, to ile ty miałeś lat? 96. Makes sense.
0: Jestem tempirem, prawda? Dobra, przepijmy to. Wszyscy uwierzyli. Um, także tak, 10 lat miałem, 10,5, kiedy byłem w kinie na tym filmie i pamiętam, że śmiałem się do rozpuku. To była po prostu komedia, komedia mojego życia w tamtym momencie. Byłeś tam z rozpukiem i mm. do niego się śmiałeś? Śpiały, śmiałem się mu w twarz. Ja cię... Rozpuk!
1: Widz, widziałeś to? Leslie Nixon.
0: <laughs> Rozpuk słyszałeś? Renfield, ty debilu. <laughs> Tak Nie? było, to były lata dziewięćdziesiąte w Polsce.
1: Jeśli wciąż śpicie,
0: <głosy> Także... to
1: głośny dżingil.
0: Jeszcze nie przeszliśmy do naszego filmu, nawet zdążyliśmy poruszyć 15 tysięcy tematów, z których żaden nie jest ważny. Ale tak, Renfield i Dracula Wampiry bez zębów, no to jeśli mówimy o Drakuli to może powiedzmy sobie e, o filmach wampirycznych. Ale takich z wampirami, prawda? No właśnie, bo stwierdziliśmy, że powiemy wam kilka słów o naszych ulubionych filmach z wampirami, naszej topce filmów o wampirach, tylko że teraz czy filmy o wampirach, czy z wampirami. Może powiedz jak u ciebie to wygląda. zadzwonimy do mojej mamy.
2: No hejka, dziecko. Hej, hej.
0: Chciałem się ciebie spytać,
1: y, jaki jest twój ulubiony film z wampirem?
2: Wampirem? Wiesz, że ja tego typu filmów to nie, nie lubię jakiś taki wampir, stricte wampir. Co ma takie zęby, kłyże, kresby, pijanie. Wiesz o co chodzi, nie?
1: Wiem. A jak myślisz? Ale to na przykład ten Gary Oldman czy jakiś inny?
2: Nie, z potworem. Jedynie co mi się kojarzy. Jedynie co, 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 jak taka jako taka ciekawostka, to piękna i bestia <głos》> wyłącznie. To, nice. ja, to tak mogę obejrzeć tak sobie, bo jest no, taka fajna fabuła, ale tego typu filmy z wampirami, takimi naprawdę z wampirami, że właśnie tak jak ci mówię, że kły wbijanie się w szyję, to w ogóle nie. Nie, nie odpada. Nie mam żadnych ulubionych takich, nie, bo to w ogóle mi się nie podoba. Może wywiad z wampirem, ale to ze względu ze względu tak na no film jako taki, że można sobie to tam raz na kilka lat obejrzeć. Tak, dla przypomnienia, żeby sobie tak lekko popatrzeć. Ale żeby to nazwać e, czymś moim ulubionym, to nie aż tak. Tak, bym daleko nie poszła.
1: Okej, okay, okej.
2: Okay. <śmiech> nie, nie. Aż tak to nie. A teraz przeczytałam e, książkę taką dosyć makabryczną. A propos, no, nie, może nie wampirów, ale... E,
1: Jeszcze raz, jaki tytuł?
2: Teraz ci powiem, bo muszę podejść do sali. <śmiech> Witalu jestem teraz, wiesz?
1: Dobrze, to. A to może później mi napiszesz tytuł.
2: Tak, ja, bo ja idę do tej sali właśnie, gdzie w niej leży, bo byłam sobie zrobić herbatkę, to zaraz ci powiem. Jest to książka to tytułem przyród po prostu. test jest Geritzen z tej serii, a natomiast Mam tam pierwszy akurat. O, fajnie. No fajnie, przeczytałam to w niecały jeden dzień. Czyta się bardzo fajnie, aczkolwiek to jest okrutne. Nie? Tak a propos wampirów, bo jest to też o krwi, jest o wycinaniu e, macicy. Wow. Właśnie, bo to, to takie, wiesz, takie e, okultystyczne składanie ofiar, jakieś tam cytaty właśnie, z tych wow. wiesz, wierzeń e, starych.
0: Właśnie z tych obrządków. Yy. Szybko eskalowało, tak. Właśnie. Czyli jak będziemy tak, szukać no, filmów okultystycznych, to zadzwonisz jeszcze raz.
1: Dobrze, to za tydzień rozmawiamy o egzorcyzmach i zadzwonię jeszcze raz. To już prędzej, to już coś prędzej. Dobrze, to będę kończył, to nagrywamy dalej. Dzięki Dzień, za odpowiedź. Dziękujemy, do
0: widzenia. Do
2: widzenia, do widzenia, Michale. No, trzymajcie
0: się. Pozdrawiamy mamę Marka. Dziękujemy za ten wkład w nasz podcast. Następnym razem zadzwonimy do ciebie. Tak, mówię o tobie, ty, który słuchasz. Także nasze ulubione filmy o wampirach. Marek, zacznij. Film pod tytułem Blade. <successfully> <PlayStation> Blade> Znasz ten utwór, pamiętasz Znam. z dyskoteki? Znał oczywiście, że tak. O. Confusion. <laughs> Operation Blade Okej, okay, bo tam były też ten, dobra, pamiętam, o którym który mówisz Ale tak, Blade, Wieczny Łowca Yes I mówisz o pierwszej części Ja zakładam. mówię o pierwszej części Okej, okay, to ja powiem o drugiej części Ale nikt nie powie o trzeciej części nikt nie powie już. Chyba, że mama, poczekaj, zadzwonię do mamy Mama, a Blade 3
1: <laughs> Ale mówię tutaj o Wesley Snipes się
0: Wesley Snipes się Ouu, nie wiem czy on by chciał słyszeć, że tak mówisz o nim
1: Chyba nie, zrozumie Wesley Snipes i Steven Dorf Mówię o nich, bo Steven też był spoko Podobał mi się Mi
0: też bardzo i Chris Christofferson też mi się bardzo podobał
1: O, Krzysztof Krzysztoferson?
0: <grym> po polsku byłoby Krzysztof Krzysztoferski Krzysztoferski Krzysztof wow! I Ale... Stefan Dorsch I Wesley Ron Władysław Schnaps <grym> We gotta stop, man. Nie, to nigdzie nie idzie. I film Blade, przetłumaczony na polski jako. Nie, naprawdę był przetłumaczony. Bladuś. B Blady łowca. Nie, ale był, pamiętam swojego czasu w telewizji, kiedy, były, kiedy była wolna Amerykanka, jeśli chodzi o tłumaczenie tytułów, to ten film leciał kiedyś. Z, z film... Ten film leciał kiedyś z tłumaczeniem Nocny Marek. Nie. Naprawdę? Wow. Naprawdę, dlatego wow. wiem, że to jest swój ulubiony film w
1: Mm -hmm. To dlatego, dokładnie tak. Ale tam właśnie Wesley Snipes, Steven Dorf i Krzysztof Krzysztoferski, oni stanowili fantastyczne trio wampirskie. Wampirerskie, Wam, vampir, wamperskie. Wamperskie niekoniecznie. Wszystkie z powyższych. Bardzo mi się podobali oni jako wampiry. Zapamiętałem ich wbili się w moją psychikę i to jest mój typ, a ty mówisz, że z Blade'ów. Bardziej jedynka czy dwójka?
0: No, Blade to jest rzeczywiście film, to jest bardzo dobry, bardzo dobry wybór, bo rzeczywiście to jest film, do którego ostatnio wróciłem i nadal się go dobrze ogląda. Nice. Jedynka. Yes. Do dwójki dawno nie wracałem, ale pamiętam, że swojego czasu bardziej mi się podobała dwójka. Mm. reżyserii Guillermo del Toro.
1: Mm, tak, no właśnie.
0: To był jeszcze czas, kiedy on tam miał problemy ze studiami. Nie mówię to że... Studiował, poprawkę miał. Wzywali go na poprawkę i nie mógł dokończyć, ale nie. Studio filmowe tam przyjmowało od niego film w trakcie. Nie dało mu zrobić tego, czego chciał, ale mnie Blade 2 bardzo się podobał. Z tym, że dawno do niego nie wracałem. To właśnie to jest ten problem, musiałbym do niego wrócić. Także dobry wybór. Blade 1 i 2, dobry wybór. Jeśli o mnie chodzi, no to na początek powiem to, co już mówiłem wcześniej, czyli Dracula, Brama Stokera. Bram Stoker's Dracula. Z 1992 roku film, który oglądałem kilka razy i zawsze mi się go dobrze ogląda. To jest taka operowa wersja Drakuli, bardzo głośna, bardzo wizualna, taka, taka jak Coppola tylko potrafi. Czyli film większy niż życie, z świetnymi rolami. No, Gary Oldman jako Dracula i to jego, ten jego głos, te jego dialogi można cytować wielokrotnie. Nawet znamy jednego takiego, co lubi cytować Drakule głosem Gary'ego Oldmana. I wychodzi to bardzo dobrze. Pozdrowienia dla Marcina. Także u mnie Dracula Bramastokera jest na pewno w topce. U ciebie co dalej?
1: He, u mnie co dalej, mój drogi towarzyszu, to jest. Tajka Waititi. Co robimy w ukryciu?
0: Wampiry. Też miałem o nim wspomnieć w honorowych wzmiankach moich, bo, bo to jest komediowe ugryzienie tematu. Tak! You saw that, did you? So yeah. intended? Yeah. Bardzo intended. Tam jeszcze był Jermaine
1: Clement który również pochodzi z zespołu Flight of the Concords, komediowy zespół muzyczny, który szalenie polecam ludziom, którzy lubią się śmiać. Na przykład to tam właśnie Jermaine jest częścią tego zespołu, ale nie o tym zespole mówimy teraz. Teraz mówimy o filmie Co robimy w ukryciu. Powstał też serial Ja Widziałem Film. To, to był taki paradokument trochę w charakterze The Office. Pekka Waititi był jednym z wampirów, który oprowadzał ekipę telewizyjno-filmową po swojej posiadłości i opisywał jak wygląda ich życie. I tak jak to ładnie opisałeś, ten temat był ugryziony komediowo i tak właściwie poznałem Tajkę YTT'ego przed, przed Torem, przed całym tym siobęgiem. Taika YTT dla mnie to był jeden z wampirów z Co Robimy w
0: Ukryciu. Tak, Taika YTT dla mnie to chyba też był pierwszy, pierwszy kontakt z nim i bardzo dobry film. Bardzo zabawna komedia, może tak. Bo yeah. Postawiłbym ją tak właśnie obok Drakula Wampiry bez zębów, yeah. który też dla mnie jest takim honorową wzmianką, jeśli chodzi o temat wampirów. Yeah. Te dwie komedie mógłbym oglądać często i bardzo fajnie naśmiewają się z Drakuli, z wampirów i z, tego z tym podobnych motywów Monster Movies. E, dobra, jak dla mnie dalej na liście jest klasyk. E, I tutaj mogę zestawić ze sobą dwa klasyki, bo oba równie bardzo lubię. Równie bardzo? Równie mocno lubię. bardzo, bardzo? że bardzo lubić. Równie bardzo chodzi mi tu o film Dracula z 31 roku oraz film Nosferatu z 22 roku oba no, nie są może filmami które przypadną do gustu nie wiem komuś kto idzie do kina na Renfilda ale jeśli ktoś lubi klimaty starego kina no to to jest taki klasyk który albo znacie albo powinniście poznać no bo i Dracula z Bellą Lugosim wypowiadającym children of the night. Listen to them.
2: Children of the night.
0: Inosferatu z Maxem Szrekiem, film niemy i film z człowiekiem aktorem, który od tej pory
1: człowiek aktor.
0: <głosy> człowiek człowiek słoni człowiek aktor. Tak, to było jego przekleństwo, Który od tej pory jest otoczony aurą, było, otoczony aurą tajemnicy, bo nie wiadomo było, jak ten film powstał, w sensie takim, jak ta jego rola powstała, bo on tam wyglądał bardzo dziwnie i dał sobie wszystko w tej roli i wyglądał jakby naprawdę był wampirem. I do dzisiaj są teorie, że to był prawdziwy wampir, grający wampira. I do dzisiaj żyje i ludzie nie wiedzą, czemu tak długo żyje. I zaczynają podejrzewać coś.
1: Coś tam jest nie tak. I jeszcze
0: to, że się nazywa Max Rzek. On cały czas mówi, że to yoga, ale wszyscy myślą, że... To Pilates. Tak jest, on cały czas mówi, że to Czerwony Martini, ale nikt mu nie wierzy już. Także Dracula Nosferatu i później był jeszcze też Dracula z 1958 roku z Christopher'em Lee, wersja studia Hammer, wersja też klasyczna w reżyserii Todda Browninga. No to są takie trzy tytuły, które fani wampirów i Drakuli powinni znać, ale pewnie już znają. Dobre typy Michał Miller,
1: dobre typy, zgadzam się z nimi. I teraz, żeby przebić tę ambicję, powiem o Edwardzie Kulenie, granego przez Roberta Pattinsona, czyli wampira, który potrafił się oprzeć zapachowi i smakowi krwi swojej
0: ukochanej. Ale także potrafił się oprzeć o ścianę, wyglądając ładnie z tą swoją Robertowo-Pattinsonową buźką. Tak, tak. Było tam dużo opierania się. Pamiętam najbardziej to, jak się opierał i tak patrzył swoimi oczami. O co ci chodzi?
1: Co, kolego, o co ci chodzi? Masz coś? masz coś do Edwarda? <śmiech> masz jakiś, rozumiem, że bardziej Jacob, tak? U ciebie.
0: O nie, nie, nie. nie, nie. Don't get me started. <śmiech> Michał jest team Jacob everyone. Jestem team Grey. Nie, to no po prostu zmierzch. Nie trafił do mnie w żadnej z części. Nie, była jedna taka część, która nawet mi się podobała aż do momentu, kiedy na końcu okazało się, że to wszystko był sen. <grymne> był taki motyw, był taki zabieg scenariuszowy rodem z Szamalana, kiedy film dobrze się rozkręcał, dużo się działo i nagle okazało się, że a wiecie co, to wszystko się nie zdarzyło. Zamiast tego zdarzyło się coś tego, coś takiego, coś nudnego, nieciekawego. Pato i nic. Nie trafił, nie trafił, zmierzch do mnie, ale nie jestem jakimś hejterem tego filmu, po prostu jest taki me.
1: Rzeczywiście brzmisz jak ultrafan tego filmu, więc dalej już nie pytam. Yy... Cool, cool, I get it. Nadal pozostaje ze swoim wyborem Edward Kulen, grany przez Roberta Pattinsona w... W tej jednej części, pierwszej części, tylko podkreślam, tylko pierwsza część, Edward Cullen jako postać, która dopiero wchodziła do historii, miał trochę tajemnicy. Nie, nie mogę tego obronić. Nie, nie, nawet nie próbuję. To jest guilty pleasure. Tego się nie tłumaczy. I tego wampira chciałbym wspomnieć, wymienić jako wampira, którego ja
0: zapamiętałem. Ale on się nazywa Edward Cullen czy Kalen? <laughs> bo mi się wydaje, że Edward Cullen wait a fucking minute całe 8 razy, które obejrzałeś ten film nie słyszałeś, jak się nazywał?
1: mówię po polsku, jesteśmy w Polsce dobra, bit
0: nocny Marek dobrze, Edward Kullen, Marek, ja bym bardzo chciał z tobą obejrzeć kiedyś zmierzch razem jako to guilty pleasure i zobaczę, co tam w tym widzisz i pokażesz mi może może pokażesz mi nowe drzwi pokażę ci drzwi Pokażesz mi drzwi, kiedy ci brzydzę zmierzch. Po Dokładnie. Jak spytasz się, ty Marek, to jest kalen czy kulen? <laughs> Michał, tam są drzwi. Kristen czy Kristen? Patinson czy Pattison? <laughs> czy Cukinia. Na moim kolejnym miejscu naszego, naszej topki jest kolejny klasyczny tytuł, a mianowicie Od zmierzchu do świtu. Czyli jest też zmierzch, Michał. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Chciałem tak nawiązać do Twojego Guilty Pleasure, moim Guilty Pleasure jest Od Mieszku do Świtu, czyli From Dusk Till Dawn Czyli Rodriguez And Tarantino I przede wszystkim Wspaniała Wampirzyca Czyli Satanico Pandemonium Salma Hayek? Tak jest Nice. Scena, Ona... która zmieniła moje życie.
1: Ona gryzła stopami, no nie? Co robiła?
0: Nie? To był Tarantino, więc musiała coś stopami robić. Robiła. Oglądałeś ten film? Tak. Ona w pewnym momencie jak tańczyła, to wburzyła Tarantino siedzącemu na krześle przed przednią stopę do buzi i nalała alkohol. Po stopie musiała alkohol do jego buzi, ja. także było to... Był to, myślę, że nie tylko moment, kiedy zmieniło się moje życie, ale też życie Tarantino się zmieniło w tym momencie, coś czuję.
1: Za każdym dublem mu się zmieniało życie.
0: Tak jest, spełnił swoje największe marzenie, a ja później to obejrzałem z kasety z i pamiętam do dzisiaj ten szok, który przeżyłem, kiedy w połowie film zmienił się film o wampirach. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że to się stanie, dla mnie to był film gangsterski, o fajnie, fajnie, ale fajne, fajne rzeczy się dzieją. I później nagle wchodzą wampiry i po prostu wszyscy w mojej rodzinie tego dnia w tym domu. What? Michał, ty nie powinieneś tego oglądać. Nie wiem właściwie czemu ja to oglądałem wtedy, bo rzeczywiście nie powinienem był tego oglądać, ale dzięki temu jestem tym, kim jestem dzisiaj. Także. No regrets. Nie
1: byłbym sobą, gdybym był kimś innym.
0: Marek, twój kolejny wybór, czy to jest? Czekaj, czekaj. To był mój ostatni
1: wybór, A, Michał. Ostatni
0: wybór, dobrze. Się... Mm -hmm. Mam jeszcze jedną rzecz w głowie,
1: ale chciałbym ją zostawić na późniejszą część
0: nagrania. To ja powiem jeszcze tylko od siebie, że na pewno na mojej liście jest jeszcze film Postrach Nocy Fright Night z 85 roku. Bardzo, bardzo fajny film wampiryczno-komediowo-horrorowo-młodzieżowy też, który miał swój remake z Colinem Farrellem. Ale także są Lost Boys z 87. Film z klasyczną sceną z saksofonem i w ogóle z klasycznym soundtrackiem i z rolą Kiefera Sutherlanda zresztą w tym filmie. Jest jeszcze film Pozwól Mi Wejść z 2008 roku. Let the Right One In, oryginał. Film szwedzki, który też miał swój amerykański remake kilka lat później. Eee, świetny, świetny film. No i jeszcze to jeden nietypowy może wybór, ale taki, który chciałem zaznaczyć, bo jest to film Afflicted, czyli dotknięciem roku z 2013 roku i dotknięciem roku z 2013 roku. Film, który być może nie był widziany przez wielu, ale jeśli go nie widzieliście, a lubicie tematy wampiryczne, to go polecam, bo jest to film o nie do końca wampirach. Są to wampiry, a nigdy to nie jest zaadresowane i jest to film robiony jako found footage. Nakręcony bardzo sprawnie, z bardzo fajnymi zabiegami połączenia filmu wampirycznego z filmem trochę parkurowym, bo tam jest... Trochę parkuru. Trochę taka trzynasta dzielnica z Drakulą połączona. To tyle. Wampir i parkur. Wow.
1: Wampur. Wampur! Przechodzimy do filmu dzisiejszego. Filmu pod tytułem Renfield. Wiesz, że wyszedł w 2023 roku Renfield?
0: Gdzie wyszedł? Najnowszy.
1: <głos> wyszedł po ofiary dla swojego pana. Dla Drakuli.
0: Ej, a w ogóle to, jeśli chodzi o Drakule, i o o filmy o Drakuli, to wiesz, że są jeszcze też wersje takie jak. Dla Tak, tak, słyszałem. Bardzo fajny film. Nie, nisko budżetowy, ale taki czarno skóry Dracula. I jeszcze, jeśli jesteśmy już przy tych klimatach, no to jest jeszcze Kaczula. <grym> tak, tak. Oglądałeś Kaczulę? Niestety jesteśmy przy tych klimatach.
1: Ja nie wiem, nie do końca chcę tam być, ale jesteśmy. Kaczula to przecież był. to była bajka z.
0: Donald Duck. To nie był Donald, ale to była kaczka. Tak, rzeczywiście Podobna do Donalda, to był po prostu jakiś inny kaczor. Hrabia Kaczula, bajka, za którą szalałem w dzieciństwie. Ale to był Disney jakiś? Nie, to nie był chyba Disney. Fuck, man. Sprawdźmy to w tym Give momencie.
1: Give me at least one.
0: <laughs> Kaczula. Sprawdzam. Hrabia Kaczula, animacja cztery sezony. W Wielka Brytania, oh. to nie był Disney. Count Dacula. Jeśli też to pamiętacie, jeśli też oglądaliście, no to... Wysyłam wam podcastową piąteczkę. Dużo różnych rodzajów Draculi dzisiaj
1: wymieniliśmy, łącznie z naszymi ulubionymi. A właściwie to tylko ulubionymi. A teraz przechodzimy do tego jedynego Drakuli i Renfielda, o którym dzisiaj umówiliśmy się, żeby porozmawiać, czyli Renfielda z roku 2023 z Nikolasami, Nikolasem Cage'em i Nikolasem Holtem, i Aquafiną, i Benem Schwartzem, i resztą ekipy. Zapraszamy serdecznie.
0: Podobał Ci się? Czy mi się podobał Renfield? Dobrze się bawiłem w kinie, a Ty? Jest to film, na którym można się naprawdę dobrze pobawić, pochrupać popcorn, pooglądać przede wszystkim gwiazdę tego filmu, czyli Nicolasa Cage'a w akcji, bo jego zawsze dobrze widzieć. Ale tutaj Nicolas Cage gra drugie skrzypce, no bo... On jest tylko drugopanowym Drakulą. Tak, teraz patrzymy na Drakule oczami Renfielda,
1: czyli jego pomocnika slash niewolnika. Powolnika. Powolnik? Powolniak? Powolniak. E, film przedstawia życie Drakuli, tak? Um, I Renfielda, ale bardziej tego Renfielda, który uświadamia sobie, że tkwi w toksycznej relacji ze swoim panem, czyli z Drakulą, czyli z Nicholasem Cage'em i e, Renfield jest też narratorem i on nam opowiada co się dzieje w jego życiu, jemu towarzyszymy yy, i jemu kibicujemy, gdy stawia te odważne kroki na drodze do odseparowania się od takiej niezdrowej współzależności z narcystycznym Drakulą, którego gra Nicolas Cage. I to chyba było dosyć oryginalne podejście, nie wiem czy to wcześniej się pojawiało. Raczej Dracula był tym głównym złolem, a Renfield był tym nie do końca przekonanym pomocnikiem, który załatwiał Drakuli ofiary. W tym filmie jest podobnie, tylko po pierwsze mamy bloody gore, dużo krwi bardzo jest, bardzo jest
0: przesadzony i over the top ten film i jest też to komedia. I nawet jeszcze jest tutaj trochę kina akcji w międzyczasie. I jeszcze trochę romansu wrzucili. Także jest tutaj sporo. Jest tutaj sporo gatunków. Nie spodziewałem się, że w tym filmie będzie tak dużo. Nie zawsze to, że dużo znaczy, że dobrze. Podobnie tutaj może niektóre rzeczy to jest już za dużo. Chociażby romans trochę tutaj nie gra. Ale no, kiedy film jest komedią, no to naprawdę bawi, bo jest tutaj kilka gagów czy tekstów, które, które rozśmieszyły mnie, ciebie też rozśmieszyły i, i publiczność. Kiedy Cage jest Draculą, no, to ma też sceny, które są albo troszkę obrzydliwe, albo też troszeczkę takie no krwawe na pewno już powiedziałeś film nie jest straszny ale ma taki vibe dla dorosłych nie jest to taka komedia młodzieżowa, familijna to na pewno nie to samo to, że Renfield stara się tutaj uwolnić właśnie z tego toksycznego związku i są sceny, kiedy on chodzi na spotkania z innymi, którzy też próbują się uwolnić czy mają inne problemy i on próbuje też się wygadać na tej terapii na tej grupowej terapii. To są bardzo bardzo pomysłowe, fajne sceny. Jest tutaj dużo scen pomysłowych. I to ujęcie tematu jest nie do końca typowe, właśnie to już samo to, że nacisk jest na Renfielda, że to z jego perspektywy jest film. Samo to, że Dracula gra tu Nicolas Cage, co jest wyborem świetnym i takim, że zastanawiasz się, wow, dlaczego to jeszcze wcześniej nie nastąpiło. Choć już w 1989 roku przecież Cage grał w filmie Pocałunek wampira i tam grał postać, która wierzy, że jest wampirem. Słynny film ze słynną sceną zjadania karaluchów.
1: Oglądałem to wczoraj. Wow, to był prawdziwy karaluch.
0: I podobno, znaczy nie podobno, bo Cage przyznał, że dwa karaluchy zjadł, bo reżyser kazał mu powtórzyć to ujęcie. Nice!
1: Brzmi jak Cage, ale w ogóle to chyba było jego marzenie, prawda? Żeby zagrać Drakule, Kapitana Nemo i Supermana,
0: dobrze mówię? Tak, tak. Superman miał już kiedyś podejście pod Supermana, był film Tima Bartona, były nawet przymiarki do kostiumu Supermana jest zdjęcie z w internecie, możecie znaleźć. Gdzie I Cage... filmik nawet jest. I filmik, gdzie Cage jest w kostiumie z długimi włosami, w ogóle. jest w Ta. Supermana. Widok nieziemski, bo kryptoński. Superman nadal, nadal bym obejrzał, chociaż już chyba teraz to tylko Old Man Superman pozostaje Nikolasowi, ale no Drakule mu się udało zagrać, jest wdzięczny, bardzo cieszy się z tego faktu i my też się cieszymy, no bo on gra tego Drakule, no to jest rola idealna dla niego, ale on tam dodaje tej roli, dużo dodaje tym głosem, swoimi manieryzmami, wyglądem, no jest na pewno najjaśniejszym punktem tego filmu i takim, który dostarcza najwięcej emocji.
1: Tego się spodziewałem, że Cage właśnie wniesie dużo życia do postaci, bo on zawsze wnosi życie do postaci swoich różnych. Nawet jak grał Petera Lowe w Pocałunku vampira, tam było go dużo w scenie z, z, z wymienianiem liter z alfabetu, czy, czy jak się zwracał do swojej sekretarki Alwy. No to jest Nicolas Cage tutaj. To jest po prostu on i tak też zrobił z kolejnym Drakulą, którego zawsze chciał grać i każda scena z nim to był koncert, to było takie fajne, tak go zobaczyć w tym on, on jak się pojawiał jako Dracula to czasem nawet przysłaniał inne postaci, innych aktorów, bardzo wyraźnie to było widać jak, jak różnią się te ich występy, te, te ich interp interpretacje swoich postaci, także Mikołaj Klatka jak zawsze dowodzi Dowiezł teraz też.
0: Tak. No, Cage jest słynny z tego, że dostarcza zawsze, i jest takie zdanie, cytat z niego. Po angielsku w oryginale jest to: Anything that's worth doing is worth overdoing.
1: Nice.
0: No Czyli wszystko, co warto zrobić, warto też zrobić tysiąc razy mocniej, można tak. To w... jest
1: dobry tekst na tatuaż.
0: To jest dobry tekst
1: na, na przedramieniu. Tatuaż. Tak. <laughs> Tylko Bóg może mnie osądzać. A na drugiej... <laughs> Nicolas,
0: Cage. Nicolas Cage. Także rzeczywiście on bardzo się zawsze przykłada do tych ról i zawsze wymyśla swoją postać na tyle, że każda z tych postaci jest w jakiś sposób inna, każda ma swoje naleciałości. Tak samo jest też tutaj po prostu on chce dostarczyć jak najlepszej rozrywki, jak, najlepszego, jak najlepszej jakości swoim widzom i za to mu chwała. No już powiedzieliśmy wcześniej, że on jest wielkim fanem Nosferatu i wielkim fanem Maxa Szreka, bo to było dla niego formujące doświadczenie i w ogóle niemiecki ekspresjonizm był dla niego formujący, dlatego też właśnie Pocałunek Wampira i jego rola tam, no ona była trochę taka właśnie ekspresjonistyczna, nawet bardzo. I Cage już kiedyś, już od wielu, wielu lat chciał grać Maxa Szreka w filmie o tym aktorze i swojego czasu powstał film Cień Wampira, w którym niestety Cage nie mógł zagrać i oddał swoją rolę Willemowi Defoe, który zresztą zagrał rewelacyjnie szleka. No ale właśnie Dracula, którego gra tutaj, Cage mówi, że inspirował się w tej roli zestawem postaci, miał, miał wiele inspiracji, ale przede wszystkim jest to Christopher Lee z filmów Hammera z Draculą, a kiedy już szedł tropem Christophera Lee, to twierdzi, że Christopher Lee zawsze przypomina mu jego ojca więc też poszedł tym tropem i inspirował się swoim własnym ojcem Nicolas Cage w tej roli ponieważ wymyślając głos postaci Drakuli, mówi, że użył właśnie tego głosu, jaki też miał jego ojciec, bo jego ojciec był profesorem wykładał literaturę i miał dostojny bardzo głos, taki wymyślony przez siebie trochę też taki teatralny, aktorski i Cage właśnie wykorzystał ten głos jego ojca w budowaniu tej postaci ale oprócz tego też Cage twierdzi, że ten film i ta postać to jest trochę takie uzależnienie. No bo jak to wampir jest uzależniony od, uzależniony od krwi, tak samo może to być synonim, synonimem uzależnienia z czymkolwiek innym. I dlatego wziął też trochę z Anne Bancroft grającej w filmie Absolvent, czyli tej słynnej Mrs. Robinson, słynnej Pani Robinson. I też trochę nuty tej N w jego roli użył. To jest bardzo ciekawy zestaw inspiracji. Zawsze mnie to fascynuje, jak z takich różnych rzeczy z różnych światów stworzy, tworzy właśnie coś... coś coś nowego. No i on tutaj stworzył coś pięknego, bo jest na przykład scena, w której on rozmawia z Renfieldem i przez tą rozmowę on, wiadomo, że jest toksycznym tym toksycznym... Mścicielem. Mścicielem, którego zagrał równocześnie w remake'u filmu Toksyczny Mściciel. <grymne> nie, nie, nie. Ale jest tą toksyczną stroną tej rozmowy i, i tej jego tyrady kiedy on najeżdża na Renfielda i robi to w taki przemyślany sposób, one są jednocześnie zabawne, ale jednocześnie takie niepokojące.
1: <laughs> tak, pamiętasz tę scenę w mieszkaniu Renfielda, jak sobie gadali? Wow, tak, tak toksyczny człowiek, ale jednocześnie tak zabawnie to wyszło.
0: <laughs> I jeszcze właśnie ten jego sposób mówienia, te jego gestykulacje i, i te, z tymi zębami zwłaszcza i z tym jego uśmiechem, no coś pięknego, po prostu ta scena to jest coś pięknego, o której mówisz. Tak, to jest
1: w ogóle jedna z moich ulubionych scen i bardzo mi się podobały po pierwsze te zęby, jego charakteryzacja, te zęby świetnie wyglądały, ale, ale po drugie właśnie to, właśnie ta interakcja, sposób wymiany. To było coś bardzo komediowego.
0: Tak, mimo że to jest temat taki poważny trochę tu wrzucony, bo jest to taki trochę gaslighting z jego strony, postaci Renfielda i Renfield się musi, musi z tym walczyć. To jest szachetnym tematem i fajnie, że ten temat został poruszony. Oczywiście to nie jest jakoś zgłębione, tylko to jest tak tło. Ale powiedziałeś też o zębach. Fun fact. Ja. Yeah. Ciekawostka jest taka, że... To są jego zęby
1: i sobie tak przypiłował.
0: To by brzmiało jak Nikolas Cage, to wcale by mnie nie zdziwiło, bo już on przecież kiedyś grając w filmie Ptasiek mm -hmm. też sobie wyrwał cztery zęby, chyba żeby, mm -hmm. żeby jego szczęka i twarz wyglądały inaczej. Swoją drogą, Mieliśmy niedawno dosyć ciekawą rozmowę o zębach, której efektów posłuchacie niedługo, prawdopodobnie we wrześniu. Obserwujcie nas, jeśli chcecie wiedzieć więcej o zębach. To, to były, niestety to były sztuczne, porcelanowe zęby, które Cage miał na sobie. Ale Cage mówi, że były dosyć inwazyjne, trochę bolało go noszenie, tej szczęki. nie dziwię się, bo wygląda bardzo realistycznie i, i, i strasznie. Ale ciekawostka jest taka, że Cage stwierdził, że Przyłoży się tak mocno tej roli, że będzie nosił też te zęby po zakończeniu zdjęć. I przez czas trwania tego filmu, kiedy wracał do hotelu, nosił te zęby cały czas w ustach. No pewnie nie cały czas, bo musiał myć zęby też, więc pewnie musiał je wyjmować, ale... Method acting? Tak, tak. Cage jest też słynny z tego, że lubi wchodzić dogłębnie, dogłębnie w rolę. Ale oprócz zębów też make-up, bo tam było kilka scen, zwłaszcza na początku filmu, kiedy make-up Nicolasa Cage'a wyglądał obłędnie. Pamiętasz te sceny? Pamiętam jak dochodził do siebie i musiał
1: i miał na sobie wiszące kawałki skóry swojej, ta
0: charakteryzacja była naprawdę bardzo fajna. To był spalony Dracula, bo na początku filmu płonie z, przez, ze wstydu, też, ale też dlatego, że ktoś zdejmuje zasłonę i wpada światło słoneczne i on płonie i później przez część filmu musi dochodzić do siebie i dlatego musi dostawać świeżą krew. No i ten makijaż, ten make-up jest, jest świetny. To jest, jak Cage nazywa, to jest Picasso look. To jest jego Picasso look. I żeby stworzyć ten look, to on spędzał 8 godzin w fotelu. 8 godzin dziennie.
1: A potem szedł na make-up.
0: Ale oprócz make-upu też Cage ma obłędne stroje w tym filmie. Jakie ma na przykład stroje? Na przykład ten czerwony szlafrok, który o, na tak. początku jest, mm, tak. później ma taką pelerynę czarną. Dobrze wygląda
1: Cage, ogólnie dobrze bardzo wygląda w tym filmie, ale tutaj też bym się pochylił nad y, Holtem, bo on też fajnie wygląda, zarówno w tej pierwszej części filmu, jak jest takim obdrapańcem znalezionym na ulicy, jak i w tej drugiej części filmów, której pokazuje się z zupełnie innej, tej bardziej kolorowej strony.
0: Tak, przypominał mi, jak, jak były taki blady i ta pierwsza połowa filmu, przypominał mi jego własną rolę z filmu Warm Bodies, film o zombie, w którym on grał zombiaka, który nie mówił i, i zakochał się, w, jak to zombie, zakochał się w dziewczynie. Film miał tytuł Wiecznie Żywy po polsku. I on tam, to była jego jedna z takich Pierwszych dużych ról, gdzie on Dał o sobie znać Otóż był rozpoznawalny po tym I bardzo mi przypominał tutaj w tym filmie bo, bo tam też miał taki look takiego Bladego Niemrawego Zombiaka Tutaj jest bladym, niemrawym Renfieldem ale tak, zagrał bardzo, bardzo dobrze rzeczywiście. Poradził sobie w głównej roli, udźwignął ten film do spółki z Cage'em, ale z Cage'em też ma coś wspólnego, bo też na planie jadł owady. Słyszałeś o tym? Nie, 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 nie. Holt w tym filmie, kręcąc Trenfielda, on na ekranie bierze owady, żeby zyskać siłę. I on rzeczywiście miał trochę owadów do zjedzenia. Real owadów. Tylko, że to były owady gridowane. To, to były owady zamówione przez produkcję. Które miały różne smaki I on miał owady, jakieś karaluchy O smaku yy, Nie wiem czy karaluchy, ale jakieś owady bo Chyba to był jakiś konik polny, karaluch czy cokolwiek O smaku ser i bekon nice. Ocet i sól wow. I były też takie na słodko I mówi, że Kiedy przezwyciężył ten pierwszy odruch To później były bardzo smaczne I mówił, że później już jadł garściami no Może nie wiem, że garściami, może nie Ale, ale mówi, że, że było ok, Czyli dużo siły miał tak, jest to zdrowe i smaczne, stwierdził. I może w, w, naprawić głód na świecie.
1: Wow! Poptok. Podcast, w którym rozmawiamy o głodzie na świecie. Nicholas Holt z Nicholasem Cage'em kiedyś się pojawili razem na planie. Jednego z moich ulubionych filmów. The Weather Man. Prognoza na życie. Tak. Albo Pogodowy Mężczyzna. Tutaj stracona szansa. Bardzo fajny film. Oni tam grali też są razem na planie. E, film o człowieku, który jest już bardzo mocno. Zaawansowanym wieku? Nie, w średnim wieku. Z bardzo zaawansowanym, średnim wieku i życie mu się trochę sypie, ale znajduje w tym życiu z, z jakąś żyłę i się jej trzyma i poprawia swoje życie. I tam Nicholas Holt gra z nim. Nicholas Cage, Nicholas Holt w jednym filmie, po raz drugi. Więc to nie pierwszy raz, kiedy Nicholas z Nicholasem są na jednym planie. W filmie Weatherman zagrali ojca i syna. Nicolas Cage jadł robaki Nicolas Holt jadł teraz robaki Nicolas Cage chciał być Drakulą i gra Drakule, Nicolas Holt chciał być Renfieldem od kilku lat, gra Renfielda It's all connected.
0: Wszystko się tu łączy. Tak, także owady polecamy. Znaczy nie my polecamy, ale Niklas Hołd poleca. Nie polecał tylko podobno jednej, jednego, czyli stonki ziemniaczanej. Mówił, że bardzo niesmaczna jest stonka ziemniaczana. Gdyby ktoś się kiedyś zastanawiał. Ciekawe, kurczę, ziemniaki takie dobre. Może to była stonka ziemniaczana, która jeszcze nie zjadła ziemniaka. Hmm. Okay. W roli, która była troszkę odświeżająca jak dla mnie, bo... Znaczy nie mówię, że dla niej, tylko, że postać była dla mnie dosyć odświeżającą postacią jak na taki film, bo ona nie była taką typową love interest, tylko była taką twardzielką, zwykłą, taką down to earth, um, regularną kobietą, która pracuje jako policjantka.
1: Regularna kobieta. Od poniedziałku do piątku jestem regularną kobietą i robię to regularnie.
0: W weekendy. w weekendy jestem ziomeczkiem, też to robię regularnie, ale... Zwyczajna kobieta w zwyczajnej roli. i postać była dla mnie odświeżająca, była zabawna, ale jak dla mnie nie grało tutaj między nimi nic. Czyli Nicholas Hołd, Aquafina. Była tutaj zasugerowana jakaś miłość, jakiś romans. Była scena w zwolnionym tempie, ale tak. kompletnie w ogóle nie czuć było żadnego uczucia, żadnej chemii nie było między nimi.
1: Ze strony Aquafiny nie było, ale Nikolas Nikolas okazywał zainteresowanie.
0: Tak, a to było na początku tej scenie, jak się poznali, a później już do końca filmu raczej nie było to takie, takie jasne.
1: Rzeczywiście tak było, tak. To, to, to się pojawiło na początku. To był dla niego taki um, zapłon, żeby coś zmienić u siebie w życiu, ale potem, potem już, potem już to, to nie było kontynuowane jako, tak jak to określiłeś, love interest. Tylko takie bardziej life interest.
0: Tak, nie było kompletnie chemii między nimi. A miał tu być bardziej rozwinięty chyba ten wątek, bo była scena nagrana i, i zmontowana, gdzie Nicholas Holt wychodzi z tej restauracji, gdzie poznał okłofinę. No i był tam numer musicalowy zatęczony przez Holta i miał być w filmie, ale wycieli go i być może będzie na jakimś rozszerzonym wydaniu. Jest on do obejrzenia na YouTubie z ciekawości. Fajnie wyszedł i pewnie dodałby czegoś do filmu, ale być może właśnie tego wątku nie chcieli rozszerzać tego, tego miłosnego i też to świadczy o tym, to że wycięli świadczy o tym, że sami nie byli chyba przekonani twórcy do, do, do tego motywu. No i mamy jeszcze jednego aktora którego z twarzy mogą wszyscy rozpoznawać, którzy oglądali Park and Rec*, czyli Ben Schwartz Ben Schwartz.
1: Bitch,
2: don't be
0: to był Park and yep. on jest wyspecjalizował się w graniu takich nepo baby i tutaj też gra takiego. Czyli taki e, synuś dobrze ustawionego tatusia bądź mamusi. E, i on tutaj też gra takiego syna. Szefowej mafii, który próbuje udowodnić, że jest kimś, a, a tak naprawdę jest małym dzieckiem. Nikim. No, także ja zawsze lubię go widzieć na ekranie, bo on jest irytujący, ale w bardzo zabawny sposób. Chciałeś więcej, na Warta?
1: Nie, it was just the right amount, powiedziałbym. Bo ten film już był taki over the top. Dużo tam było nadmiaru. No, był tam cage, więc jakby that's it ale Ben Schwartz też, też jest takim nadmiarowym aktorem i tutaj też to pokazał i ja go lubię oglądać
0: tak, on zawsze jest tym samym gościem dokładnie i, i bardzo dobrze wypada jako ten sam gość i, i śmieszy i bawi. Pewnie to się kiedyś przeje już i kiedyś musi zmienić swoje zachowanie. W końcu po Baby. W końcu tak, widać, że ojciec mówi. Musi dojrzeć.
1: Także Ben, jeśli tego słuchasz, przyjdzie pora na Benjamina. I Ben Schwartz w tym filmie grał takiego równoległego przeciwnika Renfielda, bo Ben Schwartz miał być takim pomocnikiem Drakuli, jakim był Renfield. Tylko taką ulepszoną wersją. I oni trochę rywalizowali, no właściwie bardzo, bardzo rywalizowali. I e, bardzo mi się mu podobali w scenach walk i tutaj mam na myśli już samego Nikolasa Holta, ale też Bena. Te akro akro akrobacje były ciekawe i Nikolas chyba w ogóle sam to robił, te, te akrobacje na, na planie. Widziałem na fotosach, że tam mordka się
0: zgadzała, to nie był kaskader. Przeszedł długi trening podobno. Really? Może, nie wiem jak to znaczy długi, ale tak Trzy mówił, godziny. mówił, że długi. <laughs> jak Nikolas
1: siedział w fotelu 8 godzin, to wtedy...
0: Tak jest, drugi Nikolas wtedy ćwiczył. To, co powiedzieliśmy, te wszystkie rzeczy, które wymieniliśmy, już świadczą o tym, że w tym filmie jest dużo. Dużo wątków, dużo rzeczy. Scenariusz jest trochę przyładowany, ale też z drugiej strony nie jest jakoś w żaden sposób zaskakujący, bo to są raczej typowe motywy powrzucane do jednego scenariusza. Co ciekawe, pomysł na film dał sam Robert Kirkman. Tak jest! Pan od The Walking Dead, od komiksu. Tak jest, i od w serialu też zresztą. No i on właśnie z tym pomysłem zadzwonił, bądź napisał, czy cokolwiek. I on właśnie z tym pomysłem,
1: chyba, albo, a może poszedł do nich, w sumie to nie wiem.
0: W sumie to chyba napisał SMS-a To jest złoto podcastowe. No i Robert Kirkman, on zgłosił się z tym pomysłem i na podstawie tego pomysłu scenarzysta Ryan Ridley napisał tę historię, która, no właśnie tak jak już powiedziałem, nie jest super wymyślna i nie jest skomplikowana. Jest to właśnie raczej zbiór motywów z różnych gatunków filmowych, połączonych, wymieszanych w jeden naprawdę strawny, rozrywkowy miks. Ale to, co mnie jeszcze zaskoczyło w tym filmie, to jest właśnie ta walka i sceny akcji, o której też powiedziałeś. I reżyser Chris McKay twierdzi, że jego wzorcowym przykładem tutaj była seria John Wick. I troszeczkę nawet oglądając ten film, zanim to usłyszałem, czułem właśnie taki vibe, że, że przykładają się do scen akcji naprawdę dobrze, tak jak właśnie twórcy Johna Wick'a się przyłożyli. Nie, nie ma tutaj aż takiej ilości tej akcji, nie są aż tak dobrze dopracowane i oczywiście jest to bardziej montowane niż w jednym ujęciu, tak jak w Johna Wick'ach. Ale ta akcja wygląda dobrze i, i przypominały mi się właśnie filmy z Kianu, przypominało mi się trochę kino z Jackie Chanem, także to było fajne urozmaicenie i, i to był ten dobry grzybek w barszcz, taki smaczny całkiem i budowanie tego świata Renfielda i świata Drakuli, świata gangsterskiego, tutaj też Chris McKay troszkę się inspirował światem Johna Wicka, czyli chciał troszkę zbudować coś, coś nowego, coś, coś nowego z czegoś starego a, a propos walk podobała Ci się jakaś taka najbardziej scena walki? Najbardziej
1: chyba w mieszkaniu Aquafiny, obok mieszkania i na tej takiej klatce schodowej powiedziałbym, tak chcę powiedzieć, ale nie do końca, to jest takie wewnętrzne osiedle trochę, nie wiem,
0: taka rzeczywiście takie patio.
1: To tam mi się najbardziej podobało, bo było z największym, chociaż jeszcze ta scena w barze, czyli ta pierwsza scena akcji była super, nie, nie to była druga, tak, tak, no to no jest ich trochę, mam ich wypisanych trochę, tych scen akcji, scen, scen walk, bo były dobre akrobacje. Um, ale no dobra, okej okay. Najbardziej pamiętam tą scenę z baru Baru slash restauracji What ifs A na drugim miejscu na tym perio Jak się biją, bo był taki Najfajniejszy, najfajniejszy moment Wyczekiwania, napłynięcia Tych mocy u Renfielda
0: Bardzo, bardzo fajnie to było I tam była też ta scena, kiedy Jednemu z tych gangsterów Renfield oderwał ręce I tymi rękami nabalał jak Mączakiem <grym> tak. To był taki
1: moment Renfield
0: Teraz to wymyśliłeś, czy już wcześniej? Teraz. Uu, nice. Albo Henfield. Renfield mi się bardziej podobał. I can do this all day. Żartuję, tylko te, tylko te dwa pomysły. To tylko, tylko limit się wyczerpał. Tak, tak, Renfield mi się bardzo podobał. To było bardzo, to było bardzo zabawna i, i też e, obrzydliwa scena. Ale takie połączenia są najlepsze. Zanim przejdziemy do może podsumowanka, to jeszcze powiem tak pokrótce, że Renfield jest tak jakby kontynuacją planu Universal Pictures wytwórni na ich nieudany Dark Universe. Był to taki pomysł, który Universal miał na odświeżenie swoich postaci, właśnie takich klasycznych potworów jak Dracula, jak Wilkołak niewidzialny człowiek. I oni zaczęli tworzyć te filmy z myślą, że stworzą razem taki Dark Universe na miarę Marvela. To było właśnie jakieś 10 lat temu. I wtedy zrobili takie tytuły jak Dracula Historia Nieznana z 2014 roku. Historia, I... która nadal jest nieznana, bo nikt nie oglądał tego Dokładnie. filmu. Czyli Dracula Untold. Stole my joke. Czytam ci, myślę. Film, który nie odniósł sukcesu wręcz przeciwnie. I myśleli, że następnie uratują ten cały projekt filmem Mumia z Tomem Cruzem. A nie wiem, czy pamiętasz Mumię z Tomem Cruzem? Yep. No to jesteś lepszy niż większość świata, bo nikt nie pamięta tego filmu pewnie. I do. Tom Cruise tam był, to pamiętam. Tak, tak. Ale ja pamiętam, że to był bardzo nudny film. Tak, nie był ekscytujący. I ten film też odniósł wielką porażkę w kinach. I był to już moment, kiedy powiedzieli fuck that i stwierdzili "ok, Dark Universe nie wypali. Mimo, że oni już w tych dwóch filmach zarysowali losy kolejnych postaci, i kolejne sylwetki, które miały powracać w kolejnych tytułach, no to stwierdzili nagle "ok, koniec tego. Wszyscy troszkę zawiesili psy na tym całym cyklu, bo to nie wychodziło. No i kilka lat później, już nie był to oficjalnie Dark Universe, ale powrócił niewidzialny człowiek i ten film akurat bardzo dobrze wyszedł z Elizabeth Moss. Oficjalnie nie jest to właśnie część tego uniwersum, ale nadal widać jakieś pozostałości i, i chęci stworzenia przez uniwersal takiego cyklu, bo teraz właśnie mamy Renfielda, który być może, jeśli odniósłby ten film sukces, no to być może zacznie jakąś serię, być może to byłoby super, gdyby Nicolas Cage wrócił w roli Drakuli w jakimś filmie powiedzmy o początkach Drakuli. O końcach Drakuli, o środkach obojętnie, byleby Cage grał Drakule, Ale obawiam się, że to się nie wydarzy, no bo Renfield też nie odniósł zbyt sukcesu w kinach, bo w pierwszy weekend zrobił niecałe 10 milionów, co jest poniżej oczekiwań jak na tego typu produkcję. No i szkoda, bo Cage nie ma ostatnio dobrej pasy do filmów kinowych. Ogłaszany był jego wielki powrót do ról kinowych po tym okresie, kiedy grał w filmach tanich, niskobudżetowych i prosto na rynek DVD czy Blu-ray. Ale jakiś czas temu, rok temu dokładnie, mówiliśmy o filmie nieznośnie ciężar wielkiego talentu, którym Cage wrócił do kina mainstreamowego. No i ten film też nie odniósł wielkiego sukcesu w kinach. Mimo, że miał... Dobre opinie, dobre oceny i ludzie go lubili, no jednak jakoś się nie sprzedał tak dobrze jak oczekiwali. I Renfield też teraz po roku niestety się nie sprzedaje tak dobrze i ja tutaj troszkę mam taki smuteczek, że Cage być może znowu odejdzie do tego nie mainstreamu, tego niestreamu, tego nejstreamu I, i być może niedługo znowu nie będą w niego inwestować, także mam nadzieję, że tak się nie stanie.
1: Mam nadzieję, że Nicolas Cage da radę zagrać jeszcze tego Supermana i Kapitana Nemo. I my to zobaczymy. I on też dożyje, żeby to zobaczyć. To, czego jestem pewien, to to, że jeśli Nicolas Cage albo Nicolas Holt będą chcieli, to będą mogli posłuchać naszego... Podsumowanka. Film Renfield, albo, jak ustaliliśmy, Rengfield, albo Nikolasów dwóch. Dobry akcyjniak na... Wyjście z weekendowego letargu, to na pewno. I tak też chyba oglądaliśmy ten film, bo to był, jeśli dobrze pamiętam, poniedziałek jest w stanie obudzić i przypomnieć, na czym polega sensacja. Pamiętasz, tak się mówiło na filmy Mówiło
0: się film sensacyjny! Ja tak nadal mówię, ale wyszło to z mody rzeczywiście. Właśnie. Wyszło to z mody, kiedy przestaliśmy oglądać telewizję. Tam były zawsze na film sens sensacja, nowa sensacja z Van Damme albo z Seagalem. Tak jest, tak, tak. No teraz już nie ma sensacji. Jedyną sensacją jest...
1: Pop w każdy poniedziałek o godzinie 8 O aktorach trochę już mówiliśmy, ale jeszcze podsumowując to bardzo miło było zobaczyć te komediowe mordki. Nicholas Cage, Nicholas Holt, Ben Schwartz, Aquafina i jeszcze człowiek, którego twarz na pewno kojarzycie. I jest to człowiek o imieniu T.C. Motherney. Także bardzo fajna ekipka i zauważyłem, że ostatnio w ostatnich nagraniach dużo mówię o kolorach i obrazie. I tutaj nie było inaczej. Może dlatego tyle o tym mówię, bo oglądamy kolorowe filmy. I really don't know. No i tak pomyślę sobie właśnie teraz. Przecież John Wick też pełen był takich kolorów przyjemnych dla oka. W tym filmie było mnóstwo kolorów, także panowie od montażu, koloryści, chodźcie i pomalujcie mój świat na żółto i na niebiesko. To jest coś, co bardzo było zauważalne. Wydaje mi się, że też te kolory mogły działać na taką baśniowość, taką nierealność tego filmu. Od początku tego filmu widzimy, że ok, this is not real, więc może tymi kolorami próbowali podbić nierzeczywistość tej historii. I przez to też sprawiał ten film wrażenie bycia komiksowym dużo akcji, dużo kolorów, dużo takich kadrów e, dynamicznych i to tyle jeśli chodzi o obraz a co ciekawe to muzyką zajmował się Marco Beltrami kompozytor e, znany z takich filmów jak Snowpiercer, World War Z albo Ciche Miejsce, pierwsza część Wolverine, Hurt Locker także bro knows his deal e, ale w tym filmie ja jakby nie, nie wyczułem muzyki muzyka ze mną nie została Chociaż te sceny walki szczególnie zasługiwały na podobny charakter, jak w filmie Kingsman drugiej części chyba, gdy Colin Firth wszedł do kościoła i zaczął wszystkich kasować. To była piosenka Leonard Skyheart pod tytułem Free Bird. Trochę takiego rodzaju muzyki oczekiwałem po tych scenach akcji, bo były równie dynamiczne. Dużo się działo, było dużo skakania i przeskakiwania przez ofiary i kreatywnego mordu, więc tak sobie myślałem, że hej, to ta piosenka rockowa bardzo by tu pasowała. Ale tak nie było, muzyka ze mną nie została. Także podsumowując Renfield, prosty, przyjemny, komediowy horror, chociaż tak szybko kończył wątki, jak prowokował rozruby. Było dynamicznie, było bez zbędnych pytań i do celu, trochę taka akcja lata 2000. Nie brał siebie na poważnie, co również może być taką cechą filmu sensacyjnego z lat zerowych. No i od początku jest taki over the top, komiksowy. Wygląda jakby był osadzony w, w jakiejś innej, e, alternatywnej, nierzeczywistej rzeczywistości. Miał to tempo dosyć szybkie i wydawało mi się, że trochę biegł przez to tempo. I może bym trochę zdjął nogę z gazu czasem na jakieś 30 minut, ale jakby it is what it is, Także daję Renfieldowi 7 na 10. Uważam, że film dobry, że fajnie docenił konwencję swoją, ale troszeczkę brakowało mi rozwoju postaci i brakowało mi Cage'a. Było dużo Cage'a, ale chciałbym jeszcze więcej Cage'a. Jak na Cage'a, to było mało Okej, okay.
0: Renfield, reżyser Chris McKay, który ma na koncie choćby Film Lego Batman czy Wojny o Jutro z Chrisem Prattem to jest człowiek od rozrywkowych filmów i Renfieldem chciał osiągnąć podobne rzeczy, czyli też chciał dostarczyć rozrywki i filmem, w który celowo najbardziej, było Martwe Zło 2, podobno, bo chciał zrobić horror, który nie bierze się na poważnie, a wręcz przeciwnie, jest, jest mocno komediowy i w przeciwieństwie do poprzednich wcieleń Drakuli, czy właśnie do nieudanego Dark Universe, chciał, żeby ten Renfield i ten Dracula to były po prostu fan. No i jest rzeczywiście, jest tutaj duży fan, jest dobra zabawa, podana krwią, dobrymi żartami, mocnymi rolami. Oczywiście Niklas Cage jest w żywiole, ale też jego ekipa tworzy wokół niego bardzo dobre role. Cage korzysta oczywiście z każdej sceny, żeby pokazać swoje Szalone pomysły, które bardzo pasują do tego filmu i do tej fabuły. A z kolei Nicholas Holt jest dla niego dobrą przeciwwagą. Co mnie się podobało, to na przykład tutaj były fajne zabawy starym kinem. Na samym początku było sporo też w detalach. Mój uśmiech wywołało to, kiedy gangsterzy napadający na restaurację byli przebrani za wilki a kiedy dostawali kulkę i umierali to wyli z bólu, także był to bardzo fajny obraz takie detale mi się tu podobały jest tu właśnie sporo takiego wyczucia gatunku, sporo polotu, sporo pomysłu na siebie są żwawe i pomysłowe sceny akcji, fabuła co prawda jest typowa, jest połączeniem kilku fabuł z kilku różnych gatunków no ale też nie ma co narzekać, bo wypełniają ją gagi, wypełniają ją setpisy są tutaj sceny z toksycznego związku, które dodają tej tradycyjnej historii, sporo polotu Oczywiście te znaczenia, które tutaj są do, do, dopisane, one są zarysowane grubo, więc nie ma co tu oczekiwać żadnego artystycznego kina, bo one mają tylko rysować tło dla porządnej rozrywki, nie mają zmuszać do myślenia. A jeśli zmuszą, no to, to dobrze dla was. Od po prostu dobry popcorniak, film do pokrupania przy nim na sali kinowej. Są oczywiście też momenty przestoju, są sceny wolniejsze, w których brakuje chyba trochę więcej cage'a. Tak jak właśnie Marek powiedział, jest to może trochę mniej Cage'a w Cage'u niż, niż jesteśmy przyzwyczajeni, ale to też dlatego, że Cage gra tu rolę drugoplanową. Jeśli ktoś czeka na film Cage'owski, no to nie ma tutaj aż tak dużo szaleństwa, bo jest to jednak mainstream. Cage w mainstreamie jeszcze nie jest do końca Cage'em. Jeszcze nie jest, nie pozwalają mu na tyle, na, na, na ile w tych filmach niż, mniej, mniej budżetowych. Swoją drogą oglądałem ostatnio film z Cage'em, który jest dostępny na Prime Video i jest, w, jest zatytułowany Jiu-Jitsu. Nice. I jest filmem Science Fiction, połączeniem Predatora z, nie wiem, czym...
1: Nie zaprosiłeś?
0: No. Oglądałem z dzieckiem. Yeah! Not. Jakby...
1: <śmiech>
0: tak. Robczył chciał zobaczyć. Tak. Kolega pytał. Tak. Nikolas Cage, bo tam w ogóle jakiegoś gościa jak z Mortal Kombat, który bije się przez jedną trzecią filmu. I w ogóle tam się cały czas biją w tym filmie i... Polecam Ci, bo ten film jest bardzo, bardzo zły. Dobre walki są tam czasami. <laughs> Ale gej, to wygląda. Tak jest. Wygląda jak jakiś zawodnik do wyboru
1: w grze Street Fighter.
0: No właśnie, to samo myślałem. Tam no, w ogóle tam wszyscy wyglądają tacy zawodnicy. I film, w którym cały czas się naparzają. Film na tytuł Jiu-Jitsu. Opowiada o jakichś kosmitach i napaściach na ziemię. I, i tych innych. No, także Cage nadal jest Cage, i nadal, nadal grywa w takich filmach. To jest ta to jest to dobra wiadomość. Ale też ma przed sobą kilka ról znowu mainstreamowych jeszcze w nadchodzących latach. No, właściwie w tym roku będzie jeszcze film The Retirement Plan. Ko komedia akcji, <grym, <grym, ale to nie jest jego czy, plan ty, na aha. No i jeszcze jest też Skarb Narodów 3, który czeka na realizację. Także jeszcze mainstream się nie pożegnał z Cage'em. Ja muszę to obejrzeć. Tutaj gra...
1: Frank Grillo w tym filmie jiu -Jitsu.
0: Tak, i tam gra też Tony Jaa z Ongbaka. Tam jest dużo dobrych gości walczących w ogóle też, tylko że całość się kompletnie nie łączy w nic. I jest tam dużo dziwnych pomysłów i dziwnych zdjęć, dziwnych ruchów kamery. Nie wiem, no polecam Ci, polecam Ci. Oczywiście i nie tylko Tobie, wszystkim polecam. No, ale wracając do Renfielda, to tak jak powiedziałem, może przydałoby się właśnie więcej Cage'a, więcej Cage'izmu, z kolei, jeśli nie czekacie na szaleństwo i chcecie właśnie coś takiego prostego, prostą rozrywkę, to ten film spełni swoje zadanie, bo jest właśnie taką dobrą, prostą rozrywką. Taki troszkę super superhero mówi momentami, wchodzi w takie rejestry, tylko troszeczkę może dziwniejszy. I też jeszcze jeden zarzut taki, że film niby jest o wampirach ale nie czuć za bardzo wampiryzmu w tym filmie, wampiryzm nie jest używany to, że Dracula pojawia się tutaj, on nie bardzo spełnia swoją rolę, mógłby to tak naprawdę być kolejny film o Nicolasie Cage'u druga część nieznośnego ciężaru wielkiego talentu i nie odczulibyśmy różnicy bo nikt tutaj nie, wysys nie wysysa krwi ani wampir nie jest używany w celach takich jak w horrorach ale to są, no, to są jakieś zarzuty, to są narzekania Nadal uważam, że jest to film rozrywkowy Który polecam na takie jednorazowe Obejrzenie, rozerwanie się ode mnie Takie 7 z minusem na 10 Wow, Nicolas Cage robiący salto Nie, nienawidzę Cię za to Że mnie nie zaprosiłeś <grym> Tymczasowo Cię nienawidzę Możemy obejrzeć jeszcze raz ten, znaczy ja mogę obejrzeć Jeszcze raz ten film bardzo chętnie Dobra, pora kończyć To była świetna przygoda Dzisiejsza przygoda,
1: cageowska i holtowska
0: Dużo krwi upłynęło
1: ale nam nie jest słabo, bo o Kejju i o Holcie możemy rozmawiać wiele, wiele godzin.
0: Ale to tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy za to, że słuchaliście. Dziękujemy, że jesteście z nami. Polecamy się na przyszłość. Wiecie, gdzie nas znaleźć i... Mam nadzieję, że nie tak dobrze wiecie. Adres Marka znajdziecie w,
1: kom w komentarzach. Mówili do Was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański.
0: Do zobaczenia, usłyszenia w następnym i poptokach.